1: 12. Episode aus der zweiten Saison von unserem Podcast, Die Podcast Bros. Wir sind heute mal wieder zu dritt am Start, denn der Marcel ist da. Servus. Und der Alessandro.
2: Servus.
1: Ach Leute, wir hatten jetzt den Steiermark Grand das erste von zwei aufeinanderfolgenden Österreich-Rennen. Und man muss halt leider wirklich sagen, es war eher, er ja, hat eine Schlaftablette. Also in Schulnoten, weiß nicht, eine Vier. Mit nach vier bleibe ja, ich es hier. Das war schon
0: ein bisschen schon langweilig. Also es
1: war wirklich, es war halt ein Start-Ziel von Verstappen. Ja. Aber auch
0: im, im hinteren Feld war es jetzt nicht unbedingt so spannend, sag ich jetzt mal.
1: Nee, nur im Mittelfeld äh, ging es ein bisschen. Äh, ging es ab eigentlich, aber das war eigentlich nur für, durch Leclerc geschuldet. Äh, man muss, so spaßeshalber muss man es einfach mal erwähnen, dass der Alessandro das Rennen nicht mal gesehen hat. <lacht> Nein.
2: Aber. <lacht> Ich habe mir die Highlights angeguckt, man kennt's, aber selbst in den Highlights sieht man, dass es das halt wirklich eine Schlaftabflitte
1: war. Also, also die Highlights auf YouTube, wo die Formel 1 immer selbst postet, das waren ja, das, das waren eigentlich von den sieben Minuten, waren fünf Minuten eigentlich nur Überholmanöver von Leclerc. Also das ja. war ja auch so ziemlich das Spannendste jetzt wirklich leider am Rennen. Ähm, Gut, ich muss auch zugeben, ich bin auch zweimal eingepennt. Ja, das ist mir jetzt nicht
0: passiert, aber, aber... Ich bin auch nur eingepennt, ich war fertig bis in dem Dach. Ja,
1: da war, wisst ihr, was das Schlimmste immer ist? Es waren... Gewitter gemeldet für das Rennen. Untergang, Wetter, alles. Es kommt nie was, Alter. Das ist so dumm.
0: Ja, wenn es kommt dann richtig.
1: Und jetzt ist er ja wieder Am gemeldet, ist ne? Für nichts.
2: Ja, wo was gekommen, oder? Kann das sein?
0: Ja, wo es Rennen vorbei war. Ja, da hat es ja, ja,
1: genieselt ja. dann, ja Aber, Ach, einfach lächerlich. Das ist so typisch Formel 1, Alter. Das ist einfach nur dumm. Das ist wie bei uns, wo wir in Hockenheim waren, wo wir letzten Podcast geredet haben. Nach dem Rennen ging es richtig ab. Ja. <lacht> Ähm, aber trotzdem, wie immer, haben wir Fragen gestellt, über was wir reden sollen im Podcast, über das Rennen. Ähm, denn wir machen als erstes jetzt wie immer unsere Rennanalyse und danach haben wir noch einige News eigentlich heute. Ähm, und zwar die erste Frage, was sagt ihr zu Russells Pechsträhne? Ja, der liebe Russell hatte wahrscheinlich sein bestes Rennen überhaupt in Williams, von Platz 10 gestartet und war auf Platz 8 hatte sogar die Möglichkeit an Alonso vorbeizukommen mit einem Boxenstopp und dann ging es die Pechsträhne los. Ja. Erst äh, ging der, war der Boxenstopp viel, viel zu lange durch ein Problem schon und dann irgendwann gab es ein pneumatisches Fehler, oder? Pneumatischer Fehler. Pneumatischer Fehler, genau. Ähm, und da musste er das Auto halt leider abstellen. Also wirklich, wenn... Ihr kennt ja doch bestimmt alle das Meme, oder? Äh, wo Bottas wo mit einem Bier sitzt, da steht so Traditions drunter. Also Tradition so ohne Witz. Ja. <lacht> Ey, das passt einfach zu Russell, Alter. Also immer wenn er einmal die Chance hat, Punkte zu holen, entweder verbaut er sich selbst ja. oder er hat so viel Pech, dass irgendwas wieder schief geht. Das ist ja. unglaublich, man. Der macht so langsam einen auf Hülkenberg. Der es auch nie gepackt, einmal mal einfach einmal aufs Podium zu kommen. Ganz ehrlich. Also, man muss echt sagen, der Russell, und aber mit der Leistung, ne, da, hat am Toto Wolf mal wieder was gezackt an dem Wochenende. Das muss ja, man gut, schon sagen. Aber die
0: Möhre, die er halt hat, dem ist Auto. halt noch perfekt, ne. Ja,
1: mit ja, dem Auto, das ist wirklich heftig. Also, wenn der überlegt, der hätte dann, wenn er Achter geworden wäre, wie viele Punkte da gab? gehabt? Vier Punkte, gell, wären das gewesen, oder? Ja, vier drei. Punkte hätte er geholt für Williams. Nee, oh, drei, drei, vier, 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 ja, vier, ja. vier, vier. Zehn Einer, neun Zwei und vier, Nein. äh, Achter, vier Punkte, genau. Yes. ja, es wäre ja vier Punkte für Williams gewesen ich denke mal, damit hätten sie sich Platz 9 in der Konstrukteurswertung auf jeden Fall gesichert da wäre ja. sogar hey, wäre sogar die Chance auf, auf für, äh, gegen Alpha Romeo sogar noch da gewesen eigentlich, weil die haben ja auch noch nicht vier Punkte
0: mhm.
1: Das wäre echt krass gewesen echt schade für Russell, aber müssen wir mal schauen, ob sie vielleicht nochmal eine Möglichkeit haben ähm, der ist am Qualifying sowieso immer geistesgestört schnell das ist ja abartig.
2: Ja, ich glaube, der Williams funktioniert sowieso. Das ist wie der Ferrari momentan. Der Williams funktioniert auf einer Runde halt sau gut
1: Ja, ja, ja. Aber der Herr Capito, das ist ja der Besitzer jetzt von Williams, der CEO, hat ja aber auch gesagt, die haben das Auto jetzt umgebaut, sagen wir mal, dass es weniger Qualifying, aber auch mehr Rennen halt ist. Und ich ja, finde, das hat man auch jetzt. Ja. ja, genau, das sieht, sieht man ja auch schon meiner Meinung nach. Und äh, ja so, war, dann gehen wir mal weiter über die da wurden wir gefragt, unsere Meinung zur wieder einmal schlechten Strategie bei Aston Martin, ja das ist halt auch ein leidiges Thema ich, man muss halt sagen, Vettel war das ganze Wochenende über jetzt nicht so extrem stark, aber er war halt im ersten Stint extrem gut, er hatte halt profitiert von dem Unfall von Leclerc und Gasly, direkt mhm. zwei Plätze nach vorne auf Platz 12 und dann einen relativ guten Stint gefahren ähm, war wirklich also Vettel war ja an Alonso, an Reikön, an Sainz, an Ricciardo, er war ja alle wirklich dran. Das Mittelfeld war ja immer nur so eine Sekunde auseinander. Ja, und dann wieder viel zu früh oder viel zu... Oh, ich, ganz ehrlich, ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie den Box-Stop verhauen. Oder? Ich glaube zu früh. Ja, ja die sind viel zu früh in die Box. Und dann waren seine Reifen am Ende so im Eimer. Das war ja mhm. unglaublich. Da wurde so durchgereicht. Ich meine, da kamen halt auch noch so Leute dann wieder wie Raikön und Leclerc von hinten an, die ja sowieso aufgeräumt haben. Generell auch der äh, Raikön im Alpha, ich weiß nicht, was da los war. Also ja, der, 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 20,
2: der hat ja mit, mit, mit Leclerc die ganze Zeit äh, ja, also ja. eine Aktion gehabt, ein, zwei Aktionen.
1: Die ja, dann, genau. Ähm, die gingen ja richtig durch. Ich meine, Raikön ist ja fast noch in die Punkte gefahren. Der wird jetzt noch Elfter, also schon extrem stark eigentlich.
2: er hat sieben Plätze gut gemacht im Rennen, also... Ja, ja.
1: Und auch äh, bei Ferrari war es eigentlich echt gut. Ich meine, es sei ein sechster Platz. Ich meine, mit Ferrari geht auch nicht mehr in dieser Saison. Das war ein starkes Rennen. Leclerc, ganz ehrlich, der hätte um Platz 4 und 5 fighten können heute mit Norris, aber der hat mal wieder, wieder einmal, muss man echt sagen, einen kleinen Fehler gemacht. Der Leclerc hat echt oft so Fehler, weil das war so ein unnötiger Auffahrunfall. Er ist einfach beim Überholvorgang zu spät rübergezogen mhm. und hat dann einfach mit seinem Vorflügel Gasly <lacht> Seinen Hinterrad aufgeschlitzt. Richtig unnötig ja, einfach. Scheiße. Und äh, ja, da musste halt nochmal, also musste halt auch Leclerc in die Box natürlich. Und das ist unnötig. Da wäre ja safe Fünfter oder Vierter geworden. Also das wäre stark gewesen. Vor allem das eine Überholmanöver gegen Alonso, das war klasse, weil eigentlich war ja alle Überholmanöver, Überholmanöver von Leclerc gestern einfach nur Knöpfchen drücken und vorbei. Aber das gegen Alonso, das war wirklich stark. Weißt du, hast du das im Kopf? Das war auch bei den Highlights. Ja. Wo Alonso, Boah, halt wo Alonso von der Ideallinie runterzieht, auf die rechte Seite bei Turn 4 mhm. und Leclerc dann doch noch links vorbei sticht ja. und dann außen überholt. Das war echt stark. Ja. Das muss man sagen. Ja
2: doch, das war echt stark. Um, nee, aber generell äh, gute Teamleistung von Ferrari halt.
1: In auf jeden Fall. Fall. Die haben jetzt auch wieder Punkte gut gemacht auf äh, McLaren. Bei denen ist ja auch ziemlich spannend. Weil Ricciardo auch wieder, also weiß ich, bei Ricciardo, ich verstehe es nicht, der kommt nicht rein in das Auto, man. Ja, Richtig komisch, er hätte, oder?
2: Ja, der hätte ein paar Rennen eigentlich gehabt, wo er, wo er gut war, ne?
1: Ja, vor allem in Frankreich. Da hat man jetzt gedacht, jetzt ist er back. Mit Platz 6 oder so, ja, was er hatte. Halt
2: auf Platz 13.
1: Also wirklich nicht gut. Also nicht gut. Ich meine, man muss halt sagen, er war ja im Rennen sehr stark gestern, nur er hatte ein Problem. Ähm, irgendwas mit seiner, also mit dem Oh, mit der Leistung ging er nicht. Der hat ja richtig viele Plätze verloren. Ja, ein stimmt, paar der hat der Leistungsprobleme. Hatte, ja, der hatte Leistungsprobleme. Auch Das hat er auch noch dazu, dann, dazu geführt, dass er jetzt halt so weit hinten ist. Sonst wäre der wahrscheinlich auch so Platz 7, 9 oder so gelandet. Aber ja, dann äh, noch eine Frage. Corona-Zuschauer, wie viele sollen eurer Meinung nach erlaubt sein? Ich denke mal, das ist darauf bezogen, weil halt bei diesem Rennen jetzt 15.000 dort waren. Und die fahren ja jetzt in vier Tage wieder in, in Österreich und dort ist ja ausverkaufte Bude, Alter. <lacht> ja, aber äh,
0: soweit ich das weiß, äh, sind es im Prinzip, ich vier eigene Veranstaltungen, weil jeder Blog mit 5000 äh, Zuschauern ja. ist für sich gehalten. Also die haben keine Berührung zu den anderen 4000, ja. äh, 5000 oder was es sind. Und somit kann das eigentlich sehr gut kontrolliert werden, weil die haben ihr eigene Zufahrt, ihr eigener Parkplatz, ihr eigenes Bistro-Catering,
1: ja. alles. Zumal es dürfen nur Leute rein, die negativ getestet sind, Richtig. die vollständig geimpft sind oder, oder genesen. die genesen sind. Also meiner Meinung nach spricht da überhaupt nichts dagegen. Was ich etwas komisch finde, ist, dass halt in drei Wochen, oder wann die in, ja, ich glaube drei Wochen fahren die in Silverstone und dort ist ja auch ausverkauft. Aber ich weiß halt ja nicht, in... In England finde ich das generell momentan sehr schwierig, weil das ist ja halt das Land, sagen wir noch, in Europa, wo halt <lacht> die Inzidenzen so extrem erhöht sind noch. Vor allem mit dieser ja. Delta-Variante jetzt aktuell. Und mhm. äh, man sieht es auch morgen in England, das halbe wembley stadion wenn morgen England gegen Deutschland spielt, ist ja aus, also halb voll, ne? Ich also bin halt mal gespannt. Das ist echt extrem, was sie da machen in England. Im Moment
0: ist äh, die Delta-Variante echt gut unterwegs macht vielen Urlauben stricht Strich durch die Rechnung. Ich bin mal ja, gespannt, ja. ob es dann noch Strich durch die äh, EM macht, weil wenn jetzt zum Beispiel das weitergeht in England, ja, dann werden die Spiele sein, woanders da
1: ausgetragen, aber dann halt, äh, ja. Woanders da oder halt ohne Zuschauer. Ja, das kann auch sein, ja. Das kann auch sein. Wobei ich sagen muss, wir sind jetzt hier kein Virologen-Podcast, aber man muss halt schon sagen, und die Zahlen lügen auch nicht, auch wenn die Inzidenzen in England extrem hoch sind und die haben auch richtig viele Infektionen jeden Tag die Fälle, wo, also daraus, die, daraus scheiß drauf. Die die Leute, die durch eine Infektion auch ins Krankenhaus müssen, ja. die ist sehr Impfung. gering, die Zahl. Sehr, sehr gering. Also da merkt man halt die Impfungen auch und das ist ja das, warum man sich impft. Ich meine, es gibt natürlich auch Grippeinfektionen immer noch, aber halt auch keine, die ins Krankenhaus gehen, nicht so viel, also nicht so viele und so. Das ist dann auch halt mit dem Coronavirus. Ich meine, irgendwann muss <lacht> du ja damit leben und damit muss die ganze Welt leben, der ganze Sport leben und Deswegen bin ich, bin ehrlich, finde gut, dass es wieder auch mehrere Zuschauer, wenn es gut organisiert und geplant ist, gut, dann kann ja. auch von mir aus jedes Rennen ausverkauft sein. Hatte ich nichts dagegen, ganz ehrlich. Ja. ja,
2: Irgendwann muss es auch weitergehen, auch mit Corona. Ja, genau, ist
1: echt so. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar hätte ein Zweitstopp von Hamilton zum Beispiel in der 59. Runde ihn zum Gewinn gebracht, das kann ich kurz beantworten. Nein, nee, denn da war der, bei Zeit. Äh, erstens nicht bei den, ja gut, er war ja am Ende nochmal in der Box für die schnellste Runde. Ja. Aber nein, hätte es nicht, denn Peres war ja noch zu nah hinten dran, sprich, Peres hätte ihn noch aufhalten können und dann wäre sowieso nichts gewesen. Es hätte ja. nichts gebracht. Zumal man muss, also zumal man sowieso sagen muss, äh, Verstappen war sowieso pro Runde mindestens zwei Zehnten schneller. Also auf, bei jedem Stint. Bei, bei, also was heißt bei, jedem, bei beiden Stints war Verstappen sowieso schneller. Und äh, das war ein typisches... Also das hätte niemals funktioniert. Man muss einfach sagen, das war ein typisches eigentlich so ein Mercedes-Hamilton-Rennen. Mhm. Nur halt jetzt andersrum. Der hat am Ende einfach... Der Verstappen hat einfach diese Rundenzeiten gefahren, die er fahren soll, ohne dass er das Auto kaputt macht, ohne dass er die Reifen kaputt macht. Einfach geschont. Und äh, da wäre gar nichts mehr passiert. Also die Mercedes sind in Spielberg dieses Jahr einfach zu schwach. Was leider auch, also was heißt leider, ich, mein, ich finde es persönlich cool, aber ähm, das liegt halt alles an diesem Heckflügel bei Red Bull ja, auf der beim Gerade.
0: Zweite, beim zweiten Rennen war das ja. Thema nicht erledigt.
1: Ja, ja, aber das... das ja ja das, jetzt einen das, Heckflügel. Das, das ist ja das, die haben ja einen kleineren Heckflügel, aber Red Bull als äh, Mercedes und das ist ja der Vorteil auf der Geraden, was jetzt momentan Red Bull hat. Ja. Die haben ja auf ja. der Geraden, also die haben eine viel höhere, also was heißt viel höher, ich glaube 5, 6 kmh, äh, höhere Spitzengeschwindigkeit und ich meine, auf so eine schnelle Strecke wie Spielberg mit so zwei mega langen Geraden, da merkst mhm. du das halt schon extrem. Ja. Ähm, bei Silverstone wird es jetzt wieder ganz was ganz anderes sein, aber... dann werden sie wahrscheinlich wieder ein größeres Aufbau. Ja, genau. Aber momentan ist halt Red Bull das Gesamtpaket meiner Meinung nach einfach stärker. Das muss man einfach mal äh, eingestehen, oh, man muss oder? muss halt
0: noch beachten, was ich auch noch mitgelesen habe. Red Bull geht ja jetzt gegen den Frontflügel von Mercedes.
1: Ja, ja. Weil der ja auch ein bisschen flexibel ja, ist. Genau. <lacht> Wobei der halt beim Frontflügel weiß halt auch nicht, was da... Ich meine, da kommt ja die ganze Luft als allererstes dran. So, das wackelt glaub, ja immer.
0: Ja, aber genau die stellen sich ja...
2: Heckflügel.
0: Könnte sein, ja. Weil, klar, flattern ist das eine, aber wenn du nahe Videos siehst und du siehst, wenn der Hamilton zum Beispiel beschleunigt und sich auf einmal der Flügel ja. gerade stellt, ja. wo er ja, so,
2: hat man das gut gesehen. Ja, ja, das, das hat man auch gesehen. Dass er ja. sich schon arg im Wind ge ja, genau. flach
1: geneigt hat, sich ja. in
0: den Wind ja. gestellt hat, ja.
1: Ja. ja, und äh, wenn ich noch ganz kurz zurückkomme zu der Perez-Frage, ähm, also ich würde nicht mal sagen, dass Perez sogar der ausschlaggebende Punkt war, dass Hamilton nicht an die Box gekommen ist, sondern Verstappen war einfach viel zu schnell auf den äh, Reifen ja. am Ende. Also der, der Hamilton wäre da nicht mehr dran gekommen. Verstappen hatte eine viel zu gute Pace in diesem Rennen und äh, das hätte einfach nicht funktioniert. Also das hätte diesmal nicht geklappt, so wie es bei Mercedes in Spanien oder bei in Frankreich für Red Bull geklappt hätte. Das wäre diesmal nicht äh, nicht passiert, und es ja noch nicht funktioniert. Dann haben wir noch eine Frage. Und zwar, das ist eigentlich auch ziemlich nice. Wer von euch dreien ist am schnellsten beim Kartfahren? <lacht> Sehr gechillt. <lacht> Gut, wir,
0: wir passen uns ja. immer mal wieder gern ab. Ja. mul ich, mul du, je nach Strecke. Wobei
1: ich, ja, geht eigentlich. Also ich muss schon sagen, am Anfang warst du besser als ich, aber momentan. Also, in Landau und. Ja, mit dieser scheiß Außenstrecke war ich, ich nicht auch. klar. Aber in der Innenstrecke war ich immer schneller. Und in Maxau war ich auch vorne dran. Ja, weil ich vorbeikommen bin. Ja, aber dann. Ja, was? Ja, aber
0: wo willst du denn vorbeikommen? Maxau, das ist sau eng, das Ding. Ich finde, das ist zu eng gestaltet. Ja. Aber in Landau, in der Innenstrecke, habe ich dich immer. Ging eigentlich, gut, ja. Gut.
1: Wir müssten mal wieder innenstreck fahren, ja. Aber außenstrecke da echt, also da war ich irgendwie besser. Ich fah, ich ja, weil fand, ich die
0: Endkurve nicht mehr da nicht so drin habe. Wo
1: wir Fahrtfahrer waren war auch, auch in, also den Maxer fand ich so generell, ich mag draußen fahren irgendwie viel geiler, ich komme viel besser bei Kartfahren draußen klar wie viel drin. Geiler. Aber ich aber komme vom da viel besser ja
0: klar. ist, ey, am schnellsten.
1: Ja, ey, du bist, auch, also du bist auf jeden Fall von uns dran auf jeden Fall der schnellste. Und auch von unseren Kollegen bist du eigentlich auch der schnellste, oder? Ja, von uns äh, allen. Steffen. Nee, Steffen ist nicht schneller, oder? Steffen schneller. Ich habe,
2: ja, ganz am Anfang, wo wir angefangen haben, Kar zu fahren unter uns, war Steffen schneller, aber mittlerweile. War jetzt haben... nicht mehr, ne? Ja. Der hat mich im Maximilian sogar vorbeigelassen, weil er zu so viel Druck von hinten bekommen hat. Ja, ja. <lacht>
1: ja, Mann. So, naja, also bevor. So, bevor wir jetzt zu den News kommen, äh, ey, wir müssten mal, wenn wir das nächste Mal Kart fahren, müssen wir muss man die GoPro, das müssen wir mal nochmal machen, irgendwie. Ja, das die ist, ja ist, ja ist schon mal ein bisschen
0: ausgefallen,
1: ne? <lacht> ja. Äh, ja. Mann. Ähm, aber hey Leute, das ist eine coole, also es sind auch coole Fragen. Ich meine, sowas könnt ihr auch fragen. Ich meine, es hat jetzt nichts mit dem äh, Ding zu tun, mit dem Rennen zu tun gehabt, aber. Ich meine, das Rennen war jetzt auch eher eine Schlaftablette, ich meine. Das sind auch coole Fragen auf jeden ich Fall.
2: Privatere
1: Sachen kann man ja genau. Und abschließend zur Rennanalyse kommen wir noch zu den Einschaltquoten. Die sind erbärmlich schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Also ich für Sky-Verhältnisse. Sky hat weniger Zuschauer gehabt als letztes Jahr. Und das, obwohl die die Exzessivrechte haben, ne? Lol.
0: Fußballspiel läuft ne?
1: Nein. Das Fußballspiel lief nicht, ne? Aber sie hatten halt mehr Marktanteile als letztes Jahr. Es kann halt auch sein, dass generell gestern weniger Menschen Fernsehen geschaut haben, das ist halt oft der Fall. Es war gutes Wetter gestern. Es war gutes Wetter, ja, jetzt ist ja die Woche schlecht, deswegen wird wahrscheinlich mit reingespielt haben, weil es waren nur knapp 600.000 Zuschauer gestern. Ja, weil im Durchschnitt bisher bei Sky muss man sagen, so 800.000 deswegen, aber gut, es war halt gutes Wetter jetzt. Ich meine, es ist trotzdem
0: nicht an RTL drauf. Nee, RTL, nee, nee, nee.
1: Das ist aber klar. Traurig, dass nicht. Ja, so, und jetzt kommen wir mal zu den News, die wir haben, denn das sind auch ein paar interessante dabei. Zuallererst einmal, ich weiß nicht, ihr es mitbekommen habt, aber Vettel hat ja ein Interview letztens geführt. Und jeder von euch weiß ja, äh, Vettel ist ja... Der setzt sich ja auch krass für die Umwelt ein, für die Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. und äh, ja. Er hat auch einfach keinen Hehl drum gemacht, was er wählt. Bei der Bundestagswahl und ihr wisst ja in Deutschland, wenn du als bekannte Person in Deutschland einfach mal sowas raushaust, dann gibt es natürlich wieder richtig Beef und Debatte und alles und Vettel wählt die Grünen. Tatsächlich. Ja.
0: Das, <lacht> das mit meinem Hobby zu nichts. Äh, das... äh,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, Vettel, ich verstehe gar nicht, warum der überhaupt <lacht> in Deutschland wählt, weil er wohnt eh in der Schweiz und so also finde ich das eh los.
0: Ja, richtig.
1: Das hat es ja auch ein CDU-Abgeordneter gedacht. Mir fällt, ich weiß gerade den Namen nicht, aber CDU-Abgeordneter brauche ich auch den Namen nicht wissen. Aber das Ding ist halt, dieser Abgeordnete hat halt damit äh, gesagt, dass es einfach eine Doppelmoral ist, was leider einfach wirklich überhaupt nicht stimmt. Vettel setzt sich halt wirklich seit Jahren, Alter, setzt er sich für wirklich die Umwelt und alles drum und dran ein. Vettel fliegt nicht mit dem Privatjet, so wie dieser Typ von der CDU das gesagt hat, sondern Vettel fährt immer mit einem Gemeinschaftsbus mit seinen Teamkollegen an die Strecke und ja. generell, also das ist so Bullshit, genau wie ähm, der Typ gesagt hat von der CDU, ah, die äh, äh, das ist so eine Doppelmoral, die Formel 1 hat so viel CO2-Ausstöße und alles drum und dran. Es ist sogar bestätigt, dass die Formel 1 von CO2-Ausstößen so weniger hat als alles bei der EM dieses Jahr, wenn du alles zusammenrechnest. Ja gut,
0: die EM ist eh lost mit ihrer, ja, jedes ja, klar.
1: Schalsspiel. Ja, aber trotzdem, die Formel 1 ist ja so nachhaltig, auch generell, Alter. Klar fahren sie mit, der spritzt ist nicht komplett nachhaltig, aber trotzdem, ich meine, die Formel 1 ist da schon ein Vorreiter, ganz ehrlich, und die werden ja jetzt immer noch mehr machen in den nächsten Jahren. Also ich gut,
0: die wollen ja jetzt ihren Öko-Sprit noch einführen.
1: Ja, genau. Also ich meine, das ist ja schon nachhaltig. Ich meine, es ist halt immer noch Motorsport. Du kannst ja nicht einfach alles umstellen. Ja,
2: aber trotzdem sind die Motoren viel effizienter als als man als alles andere, wo auf der genau. Straße rumfährt. Genau.
1: Ja, ja. Das ist halt was ich halt so Katastrophe finde, lass den Mann doch einfach wählen, was er möchte. Ja, so, ganz das, ehrlich. Er, mache, aber ich, vor vor allem allem er hat, er hat seine Punkte ja genannt. Sein. Ich meine, diese typischen Punkte. Ich meine, äh, zum Beispiel, dass die Grünen halt wirklich auch für Klima und das ganze Nachhaltigkeitszeug stehen. Ich meine, es ist ja auch so. Ich meine, die anderen Parteien, wenn wir mal ehrlich sind, jeder hat das jetzt auf seinem Zettel stehen. Ah, ja, wir sind nachhaltig. Aber wer genau macht's durch? Also wer setzt es auch durch dann? Ne? Das ist die andere Frage. Weil das sind halt wahrscheinlich auch nur die Grünen. Ähm, deswegen, also ich verstehe Vettel schon. Ich habe mich da bedeckt, ich meine, in Deutschland wird da halt immer so ein Fass aufgemacht mit so Themen, ich finde das so bescheuert einfach, so, auch von so Politikern, die von der Materie, auch von der Formel 1, gar keine Ahnung, also wirklich ja, null Plan davon haben, wie viel, die, der denkt wahrscheinlich noch, dass die noch Benzin tanken in der Formel 1, weißt das ist so einer, das ist so ein Herbert vor allem 46, Digga. Herbert <lacht> 46? Ja.
2: Das sind so Politiker, die sagen, ja, die, die Formel 1 ist umweltschädlich und dann setzen sie sich in ihren 5er BMW und lassen sie sich irgendwo rumgucken. Ist Alter. so, Alter. Junge, er fährt mit
1: seinem Hammer zur Pizzeria, Alter, die 300 Meter weg ist, <lacht> Junge. Ist <lacht> so, Alter. Ja. ja, das ist wirklich so, Mann. So, dann haben wir noch ein geiles Thema und das ist wirklich, wirklich sehr erfreulich, meiner Meinung nach. Und zwar Bye Bye Sochi. Oh mein Gott, wir haben nur noch dieses Jahr und nächste Saison, also nächstes Jahr, nur noch das Rennen in Sochi. Und dann fahren sie 50 Kilometer von St. Petersburg entfernt auf dem Igora Drive Circuit. Eine neue Rennstrecke, also eine richtige Rennstrecke. Ja. Gott sei Dank, Alter. Sei oh mein Dank. Gott. Alter, Gott sei Dank, wirklich. Bottas Holt wahrscheinlich, weil es das, das einzigste Rennen im Jahr ist, wo er gut ist. Ja. Aber endlich ist diese Scheißstrecke weg. Diese 90 Grad-Kurven, oh mein Gott, ich krieg da Albträume davon. Ja, die ganze Strecke im das ist 90 Der, 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 der ja. ja, finde ich cool, der Knick.
2: Der spannendste an der Strecke ist der Start, weil die gerade halt absolut. So lange ist ja, da bist du am, da bist
1: ja. du der besser dran, wenn du Dritter bist, anstatt das erster ist. oder zweiter. Ja. Aber was sonst alles andere ist. Die Strecke also. fängt eigentlich schon geil an, ne? Diese lange Gerade. da hast du diese langgezogene Linkskurve, das ist eigentlich schon geil, aber dann geht's halt 90 Grad los. Also komplett, das ist echt so los.
2: Ich, ich finde die Kurs, die erste Kurve ist so lost auf der Strecke, ehrlich. Ja, man. Weil die macht so einen scharfen Klick nach rechts und dann direkt.
1: 90
0: Grad halt, ne?
1: Was auch ziemlich interessant ist ja, ähm, die Strecke ist auch wieder von Hermann Tilke gemacht. Das ist ja der, der ja fast alle Rennstrecken äh, die momentan in der Form 1 gemacht hat. Ich bin mal gespannt, wie die also wie die Form 1 da auf der Strecke performt. Die ist 4 Kilometer lang nur. Also die ist kürzer als Spielberg sogar, weil Spielberg ist ja 4,03 oder so lang. Mhm. Das heißt, es sind auch wieder über weit über 70 Runden. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Und äh, ja, da kommen wir zum vorletzten Thema, das ist eher kleiner. Äh, und zwar. Die Gerüchteküche brodelt, Alter. Mick Schumacher, ne, der ist momentan im Gespräch anscheinend mit Alfa Romeo auf nächste Saison. Weil es in, ja, weil es intern anscheinend kracht. Denke ich, das könnte passieren. Oder ihr könnt ihr ich das hoffe. euch vorstellen. Also ich, ich bin euch auch, ich hoffe es natürlich auch. Weil ja, Bas ist äh, nicht gut gehoben. Das Problem er ist halt. Ich könnte
0: wahrscheinlich mehr. Aber bräuchte aber ein besseres Auto.
2: Die Frage, die Frage ist halt, äh, hört Kimi auf. Weil ich glaube nicht, dass ein Giovinazzi rausschmessen, dafür fährt er zu gute Ergebnisse ein, finde ich. Ja. Dann, ähm, Frage ist halt, ob Kimi dann geht.
1: Ich hoffe Also, jetzt nichts gegen Kimi, nichts gegen jeden Kimi-Fan, aber das soll endlich Platz machen für die Jugend, Mann. Es gibt ja. so viele gute, aufstrebende Fahrer, Alter, ehrlich. Da hast du ja auch theoretisch noch einen Calum Island und einen Robert Schwarzmann, ja, eigentlich auch noch, der ja auch stark ist und auch Ferrari-Driver ist, theoretisch. Deswegen muss es halt wirklich blöd Also wirklich, dass der Massepin halt einfach gesetzt ist. Der ist so Bockenschlecht. Der war im Rennen gestern. Du, guck mal, Schumacher hatte wieder Pech beim Start, wegen diesem Unfall von Gasly und Leclerc. War, hat er sich auch gedreht. Und da war er so weit hinter Pin, Da hat er ihn überholt und war sogar. In, also eine Runde vor Massepin ist er ins Ziel gekommen. Das musst du dir mal überlegen, wie schlecht ja, also der Massepin ist. Genau. Ey, es ist so Katastrophe, der Kerl, Alter. Nein, keine Ahnung. Vielleicht.
2: Ich weiß nicht, was der Massepin macht, aber äh, auf die Frage zurückzukommen, Also ich würde es mir wünschen, Mick in einem besseren Auto zu sehen. Gut, in einem besseren ja. Haushalt. Ne?
1: Ja gut, nächstes Jahr weiß man nie. Ne? Budget ich. Cap. Das weiß man jetzt schon, das ist, merkt man jetzt schon, jetzt, also jetzt schon, das ist Budget-Obergrenze, merkt man jetzt schon, weil ähm, ja Toto Wolff ja auch gemeint hat, die machen keine Updates mehr in dieser Saison, wobei das Safe Call nur geblufft war, aber trotzdem, ich meine, irgendwann machst du gar nichts mehr für das Auto. Ich denke, dass nach der Sommerpause werden gar keine Updates mehr, aber bei gar, fast gar keinem Team mehr kommen wahrscheinlich, weil halt das alle das Geld, Geld für nächstes Jahr benutzen wollen halt. <lacht> weil für so Teams wie Ferrari, Red Bull und Mercedes ist die Budgetobergrenze ja schon schlagen ins Gesicht. Die haben ja jedes Jahr 400 Millionen oder so ausgegeben. Und jetzt sind es halt nur noch 150 Millionen oder so. Das ist halt das ist schon ein wirklich extremer Unterschied und äh, ja, dann würde ich sagen, ich ich kommen die
0: wir die noch bezahlen.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zum interessantesten Thema meiner Meinung nach, und das ist auch das größte der letzten Tagen und zwar diese Regeländerung ab Ungarn, habt ihr das mitbekommen? Und zwar, die Boxenstopps werden langsamer insgesamt. Die Boxenstopps werden geändert, denn ab dem Ungarn Grand Prix äh, ist es so, dass äh, der Schlagschrauber, mhm. der hat ja einen Sensor ja. Mhm. und da muss ein Fahrer ja einen Knopf drücken. Und dann geht die Ampel an seinem Sensor grün, bis irgendwann die grüne Ampel oben ist und dann darf der ja losfahren, ne? Jetzt ist es aber so, erst wenn die Mutter richtig befestigt ist und der Fahrer rausgezogen hat, dann geht das Ding erst auf grün. Das heißt... Was der Fahrer rausgezogen? Wenn, äh, wenn der Mechaniker die die Mutter draufgesetzt hat und dann ja. erst rausgezogen hat und dann geht das Ding erst auf grün. Weil bei so Boxenstopps wie bei Red Bull, wo 2,0 Sekunden sind, was sie jetzt wieder gemacht haben beim Steuerung mal Compris, ja. da ist es ja eigentlich so, wenn man genau hinschaut, die Mechaniker setzen an, das Ding schraubt und der drückt ja den Knopf eigentlich schon. Also während der fast losfährt, zieht er erst weg. Mhm. Und das soll angeblich jetzt ein Sicherheitsrisiko sein. Also ja selbst... Auch,
2: haben, haben die das jetzt reingebracht, weil Mercedes da Protest... Äh, das ist, ist jetzt das? die
1: Frage, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Liegt es an Mercedes, dass diese Regel in Erinnerung kommt? Das Ding mhm. ist aber, Toto Wolf, Toto Wolf hat auch gemeint, dass er die Regel an sich weil man es mal wirklich wortwörtlich übersetzt bescheuert findet, weil das hat ja also das hat ja nichts damit zu tun, ob ein Rad nicht los ist oder die so. Letz, das ist Letze. ja einfach ja, nur los. ist ja
2: auch nie was was also wirklich gesundheitsschädlich nie
1: was. Nee, gar passt. nichts, gar nichts. Aber wenn man sich das mal anschaut, das gibt eigentlich auch gar keinen Sinn, dass das von Mercedes kam, weil die schnellsten Boxenstops. Ich habe mich letztens extra so noch mal informiert drüber, dass ich da ein bisschen mehr drüber reden kann. Die schnellsten Boxenstops in den letzten vier Jahren von den Teams gesehen her waren Red Bull, Mercedes und Williams. Für alle anderen Teams ist es natürlich dann sehr, sehr gut. Aber bei den drei Teams, da ist ja auch nie was passiert oder haben die Teams jemals einen Fehler gemacht. Außer Mercedes, die Russell die falschen Reifen drauf gemacht haben. Sonst ist ja nichts Großes passiert. Das kann auch immer noch passieren. Das kann immer noch passieren, ja. Genau. Also ja, ich finde das einfach schön. bescheuert, ehrlich gesagt. Vor allem, das war doch immer so dieses... Dieses geile Ding, du kommst rein, dauert jetzt 1,9 Sekunden oder doch zweieinhalb Sekunden. Jetzt hast du gefühlt dann immer drei Sekunden oder so. Ich finde ich finde es irgendwie, also oder so zweieinhalb immer, ich weiß nicht, wie lange das jetzt genau dauern wird halt. Also ich klar, Sicherheit geht natürlich immer vor, aber bei der Sache finde ich es ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen komisch. Und also werden ehrlich wir in
2: Zukunft wahrscheinlich auch nicht mehr die zwei Sekunden knacken.
1: Normalerweise nicht mehr, nein. abwarten mm -mm normal nicht also es die dass du trainieren
0: eine... wieder dann ja ja Schuppen.
1: aber das, was heißt trainieren das Problem ist halt du kriegst ja, also du musst halt warten bis das Ding halt draufgeschraubt ist und bist du rausgezogen hast und da ja, werden jetzt aber wenn also...
0: die das gut trainieren wenn die das nein drauf
1: ja das kann sein aber dass irgendwann
0: dass...
1: Hm? Was,
2: irgendwann, äh? ist, irgendwann ist der Punkt angekommen, wo es halt einfach nicht mehr schneller geht.
1: Ja, genau. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schade und ich hoffe halt wirklich nicht, dass es von Mercedes kam. Es ist leider nicht bestätigt, von wem es genau kam. Toto Wolf findet die Änderung ja persönlich auch nicht gut. Red Bull, also Helmut Marko natürlich, stichelt gegen Mercedes. <lacht> ähm, ist ja auch nicht zu verübeln, aber kann halt sonst... Sein,
2: dass, kann halt auch sein, dass Toto Wolf das halt nur so gesagt hat, damit es sich gleich so rüberkommt. Ja, genau. Jeden,
1: ne? Ja, richtig. bin mal bei Toto war sowieso nie sicher, wenn ich ehrlich bin, was der sagt. Ja, Mann Viel. Bono Matthias Argan. Oh, fastes Slap. Oh, faste Lab, Oh, Lap Slap. Perfekt, oder? Einfach Ehrenmann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Ähm, ja, ab dem Ungarn Grand Das heißt, in vier Rennen. Oder? Ne, drei Rennen. Ja, das letzte Rennen vor der Sommerpause. Das ist mhm. nämlich Ende Juli nämlich. Genau. Und dann ist Sommerpause. Man muss echt sagen, die Saison ist sehr, sehr spannend bisher, Mann. Ja, zum Glück. Ja, Mann, auf jeden Fall. Und, äh, ja, das waren eigentlich so die Themen, die wir sortiert haben. Auch die Fragen von euch haben wir eigentlich alle beantwortet. Ich gehe nochmal nachschauen, aber, nee, ist alles gesagt, getan. Und, äh, ja, also von meiner Seite aus will ich sagen, haut da rein und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, mit einem hoffentlich besseren Österreich-Coprid diesmal. Mhm. Ähm, es ist ja nochmal 40% Regenwahrscheinlichkeit gemeldet vielleicht. sind ja 40% besser wie 80%, kann man ja mal hoffen. Ähm, und äh, ja, dann von meiner Seite aus habt einen schönen Tag und äh, macht's gut.
0: Servus. Ciao, ciao. Apothekenumschau ist da. Darin erfahren Sie jetzt, welche Selbstzahlerleistungen beim Arzt sinnvoll sind. Lesen was gesund macht. Die Apothekenumschau. Jetzt neu in Ihrer Apotheke.
1: Jetzt bei KFC. Jackpot. Chicken Rabatte für alle. Spare jetzt ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC legendär lecker.